0: 嗨， Hi, 我是谢雅，欢迎你收听《l i v e Story》维不掉生活灵感。不知道你今天过得怎么样呢？你现在那边天气如何呢？那我们最近在香港，就是刚刚大家都呃从一些在家工作的状况啊。都大部分都回复成一些就是要正常上下班的时间了，这样子，那也是好事。就是，嗯，疫情好像慢慢的有从之前的高峰又再回落一点。那希望这边疫情也能一直控制得越来越好。那我其实也非常期待可以再次回台湾跟我的家人见面的日子。那所以希望所有的地方疫情都可以赶快控制下来。那我们大家之间的交流又可以越来越多，我们又可以更多机会去见到我们珍惜的人们。好，那现在呢，我们先去，嗯，进入十秒钟陪陪自己内在小孩的时间。那现在先请你深深的吸入一口气，然后慢慢呼出。现在想邀请你去回想一次你帮助过一个人的深刻经验。你可以回想一下，当那个人受到帮助之后，他对你感谢的那些表情、他说的话、他的语气是怎么样的呢？然后，当下的你，你的心。感觉怎么样呢？十九八二一零，那时候的你是快乐的吗？看到对方的表情，听到对方的话，你是不是觉得你的付出都值得了呢？你知道吗？有一个心理学研究的结果，就是告诉我们啊，其实帮助人的快乐，比我们得到一些东西的快乐是加倍的。所以，我们的快乐，并不是一定要等到有一些好的事情发生在我们身上，或是得到一些东西才能快乐，而是我们可以主动的。去为别人贡献，主动的去创造快乐。所以呢，嗯，我们快乐的权利是在我们的手上面的。只要你想要创造快乐，你随时都可以发挥这个绝招哦。好，那我们呢，现在就准备来进入我们今天的主题啦。今天的主题呢，我会跟你分享一下关于我对于我们怎么去管理我们人生各个方面的一个方法。那上一集有说到 ，work-life balance（ 工作生活平衡）这个其实是一个非常流行的说法嘛，它反映了一些上班族的难处，同时呢也去尝试试图帮我们解决这些的难处。那我也有分享，我在个人的经验里面发现，它是好是好啦，可是它有机会为我们带来一些的思想的束缚。那这个观念其实本身呢，就是把生活跟工作两方面对立起来，让我们的潜意识呢，就会把他们看成一个零和的局面。我们会觉得，只要有一边有所得，另一边就是要用失去来换取。而大部分的人呢，说到 work-life balance， 我相信都是因为想要维护自己的生活，所以呢。很自然的就会把工作视为具侵略性的敌人。对于工作抱有敌意的时候，其实就会让我们失去非常非常多本来可以享受的东西，比如说可能从那个工作本来可以享受的乐趣啊，或是一些创造我们个人成长的机会，还有快乐的时间。那人有一半醒着的时间其实都在工作。如果你认为工作本身就是让你觉得很委屈、很无聊的话，那你就注定有一半时间没办法快乐起来了，那就真的非常非常的可惜。如果呢，你对于我刚刚说的这些内容想要更详细了解，你可以回去听上一集的内容。另外，我在准备这一集内容之前啊，我又找了不少其他人对 work-life balance 的看法。那我有看到 YouTube 上面有一条影片啊，他的观点呢跟我蛮相似的，但是它有另外一些的诠释跟延伸，我觉得也会对你的思考有很大的帮助，所以你有兴趣也可以去看看。那那个 YouTuber 叫做瑞博 Arbe， 而影片的名称是《改变心态爱上你的工作，别再说想要工作生活平衡》。你放心，你不用背下来，因为我会把这个链接放在我们的节目 show notes 里面，你按进去就能看到咯。那说到这里呢，那我们就点出了 work life balance 的一些盲点嘛。那到底有什么人生管理的思维可以帮我们跳脱盲点，有效的管理生活不同层面呢？那接下来我就会跟你分享我个人的一些想法。希望也能就是激发你去思考最适用于你的自己的一套思维啦。那我自己将这一套管理方法呢，我乱改了一个名字，就是叫做“圆桌人生管理法”。嗯，真的是乱改的这样。<笑>为什么会改这个名字呢？那你继续听下去就会知道啦。那你可以趁这一集的机会啊，你也帮自己盘点一下你的人生状况跟目标。有兴趣去做这件事情的话，你可以现在就去拿一张纸出来。那你可以边听，然后边大概记下一些你想到的重点，那你就可以更具体掌握跟应用喽。那如果你准备好的话，我们现在就准备开始去解释这一套圆桌人生管理法了。第一个步骤是，请你先用点列的方式。列出你人生的各个面相。那首先呢，我认为人生不只是限于生活跟工作的两方面，那这也是我觉得工作生活平衡相对还有点缺乏的地方啦。那我觉得如果要更有效的去管理，我们就要更详细的去列出我们人生中的几个主要面相，而且我相信呢，每一个人列出来的都会不一样。那但是接下来我会讲一些大部分都通用的，就像是健康、家庭、人脉、工作、理财、进修、学习等等。那这一些方面，你其实可以按照你自己的逻辑跟需要去做一些增减，还有修改。那你可以，比如说，你先把你想到的都列出来，然后你可以将一些过于相似跟重叠的，把它整合成一个。那关于健康方面呢、啊？容我在这里做一些注脚，要特别去讲到的。这里的健康指的呢，是任何关于你自我照顾的东西，不只是身体健康而已，也包括了你自己的自我价值、心理健康还有快乐。这个部分呢，请你是不论啊，你用什么方式去诠释都好，记得记得要列进去你的列表里面。有些人呢，可能会很习惯啊，每天都忙着去担任不同的角色，完成很多不同的任务，但是完全没有考量到照顾自己，根本就把这件事情忘掉了。可是你先仔细想，如果你是因为任何的身体状况或是心理的状况而倒下了，其实你根本所有其他的事情都不用说了。所以，就是我要在这里特地的去提醒你，记得把这个也要放进去喽。当你把所有的面相都列出来之后呢，请你在这张纸的空白处的正中央画一个大圈。好，然后呢，请你数一下你刚刚列出的面相有几个，假设有七个好了，那你就用七个小圈去包围你刚刚画的那个中间的大圈。好，那现在呢，请你画点想象力，有没有看起来像是？那种板凳围着围着饭桌吃饭的画面呢？<笑>对，就是我们就把他们想象成一堆坐在一起吃饭的亲戚吧。那这个就是刚刚我说的那个圆桌人生管理法名字的由来，<笑>其实没有什么特别意思，就是纯粹那个画面很像而已，所以我就这样乱改。但是。嗯，我相我相信至少这一个方法能让你比较深刻记得，对不对？嗯，好，那所以就不要太介意那个有点搞笑这样。<笑>好，那现在你画好所有的小圈呢，那每一个亲戚其实他们有自己的名字哦，他们的名字其实就是你刚刚列出的所有面相，所以先请你呢把面相一个一个的写进去那些小圈里面。好，那现在呢？我们就进入第二个步骤啦。中间的大圈呢、啊，就是我们这个板凳的圆桌上面到底放的是什么呢？那先请你想象啊，上面就是有那个转菜色用的那个大转盘，有没有？就是从那个阿姑传菜传到那个阿进那一边这样子，<笑>就要用这个方法这样去转，这样那就要有那个圆圆盘了嘛。那个圆盘呢，我们就。就是它，就是代表着期望。那在这个圆盘上面啊，通常都会有放几道菜，对不对？那那些菜色其实就代表了目标。那期望是什么呢？期望其实就是呢，你现阶段你想要活出的理想的角色画面。那我先讲几个例子，比如说你可能是想要以健康的步伐，在维持正直的状态下打造你的副业。又或者，你可能是一个想要维持职场竞争力的好妈妈，或者是说，你说啊，我生活觉得平平淡淡、简简单,单单就好了。所以我的期望就是过着健康快乐的生活。那期望呢，可能这样子说起来看起来有点笼统。那所以呢，我们现在就要把它拆分成不多于三个目标，不多于三个哦。那我想啊，每一个人当然会很希望我生活的每一个方面都无敌美好。但是呢，如果人生没有聚焦的话，我们就会浪费很多的时间跟心力在犹豫不决、不知道怎么做全定上面。然后呢，我们也无法去衡量自己有没有往对的方向前进。所以我们就想象，现在你的人生舞台上面放了一堆东西，期望呢，就像是你在这个人生舞台上面想要呈现的场景。而目标就是聚光灯要打亮的那几个舞台上的部分。那你要想啊，你如果把整个舞台都照亮，没有打聚光灯，你就是把灯都打开，大灯都打开了，也就是说，你可能觉得所有东西都是重点，那就会变成说观众根本看不到重点，对不对？所以呢，我们现在先努力的从期望萃取出不多于三个重点目标吧。好，那我们先说到刚刚有一个非常笼统的例子，就是说想要健康快乐的生活这个期望，其实啊，你再仔细点想，它就是有很多方法都能帮你达成这个目标啊，像是培养深厚的友情啊，你可以去建立运动习惯，或是在工作上面创造更好的表现，还有成就感，还有培养一项兴趣。或是呃有健康的家庭关系，让你可能很快乐这样之类的，其实都可以实现这个期望嘛，对不对？那所以呢，就要看你自己，对你来说最适用的目标会是哪几个，那你就写出哪几个就好了。那那几个呢，就是圆盘上面的彩色。那我知道了，你说啊，哎，板豆怎么可能只有三道菜，对不对啊、哦？可是没办法，这个。在这一个人生管理法的世界，对，就是三道菜最多了，好不好？<笑>我相信亲戚们应该不介意大家就是互相分享，应该够吃这样。<笑>好了，这就是比喻有总会有一些缺陷嘛，不用太认真了哈，将就一下。那现在呢，我们就第三个步骤喽，就是分配资源筹码。那这些资源筹码有哪几方面呢？就是时间。能量跟金钱。那在解释怎么样做资源分配之前呢、啊，我先来解释两个原则。那就像你玩一副桌游之前，你要知道游戏的规则嘛，还有它的世界观嘛，你才会玩得下去啊。好，那第一个资源分配的原则要记得的是什么呢？就是生活面向之间，就是说那些小圈圈之间，并不是零和，而是可以互相杠杆的。那这跟我们之前有说过啊，工作跟生活并不是互相对立的，反而可以互相加分，这个东西是一样的。呃，应用在其他方向也是如此。举个例，作为一个妈妈呢，不需要把照顾孩子跟自我照顾对立起来。她如果能够照顾好自己的健康跟情绪啊，就能提升跟孩子相处的品质了。那你想象啊，如果一个妈妈，她常常做,做到头昏脑胀、很累，然后，呃，情绪很差的时候，她跟孩子相处会让孩子快乐吗？她自己会快乐吗？不会嘛。但是一个健康快乐的妈妈呢，她跟小朋友相处起来就会很和谐、很快乐，也能让孩子啊学习到自我照顾的重要性。更棒的是，妈妈本身呢能够不受委屈的去享受更快乐的家庭生活。那这个妈妈的例子啊，其实已经涉及到两个方面的互相加分了，就是家庭还有自我照顾。好，那我们现在再去进阶一点去理解的话，其实呢，呃，并这些的小圈圈并不是只是 A 影响 B，B 影响 A 这样而已，而是每一个小圈圈都是环环相扣、互相作用的。也就是说，当你在某一个圈圈那里有一些的调动的时候呢，其他所有的圈圈都会受相对受到影响。那你想象一下，就好像这一桌板斗的亲戚之间关系可能错综复杂，彼此之间是会互相影响的。但是他们只要是为了我们一整家人的好处，都会愿意好好的相处，互相配合。那我们再延伸一下刚刚那个妈妈的例子好了。他的人生重点虽然是妈妈这个角色，但是呢，他刚刚那个良好的家庭还有自我照顾，其实也能带动他其他面向的加分。那那个画面是这样的：稳定的家庭关系呢，跟好的自我价值呢，让他有更多空间，还有更开放的心态去探索其他的事情。像是他会偶尔约其他的妈妈朋友一起交流一些亲子还有料理的心得啊，这样子的做法让他在培养人际关系之余呢，还能学习更多把家里照顾好的知识，而且这些学习让他再次的提升自己的自我价值感，搞不好啊还能让老公更欣赏自己哦，因为他哎把家事也做得好，然后又。可以照顾好自己的各种方面，有自己享受的事情啊，有自己的朋友啊，那这样子的老婆是不是会让老公觉得更有魅力呢？好，那现在我们呢讲完第一个资源分配原则，就讲第二个了。第二个就是，我们并不是要追求生活面向之间的平衡，而是聪明地分配有限资源。好，那我们刚刚讲到啊，所有面相之间都可以这样子互相杠杆出那么好的东西。那如果人生真的那么完美的话，所有面相都能生生不息地互相加分到永远，那我们为什么还需要管理人生呢？那就是因为啊，现实的状况就是我们的资源是有限的，所以还是需要有分配的策略。那我想到需要管理的有限资源有三种，那你可能会想到更多，那你也可以跟我分享，或是你在做一些整合调整，你的一些想法也可以。好，那第一个我想到的是时间，这个其实相对来说是比较简单的，因为每天每个人都是24小时固定的嘛，我们没有办法用任何方法去增加或减少，所以我们在这24小时里面直接去做分配就可以了。那另外两种的资源呢，相对复杂一点，就是能量跟金钱这两样，其实都是有限的，也是消耗型的。但是我们又可以用一些策略去节省，甚至补充这些资源。那这两种的分配逻辑啊，就有点复杂，就需要考量到一些增值的效应。那我们先讲能量啊，假设你是一个外向型的人好了。那社交活动对你来说虽然是消耗时间，但是呢，却可能不会消耗到你的能量，甚至是可以帮你补充能量的。好，另外，如果你跟另一半的关系经营得好的话，说不定你跟他相处的过程就会变成一种休息，而不是消耗了。那能量呢，还会有一些状况，就是可能你的身体状况不好，呃，你生病了，这些都会有影响吗？像女孩子啊，每一个月都可能有几天就是不舒服嘛。那其实你大概可以预计你那几天的会是在什么时候啊？那可能自己帮忙自己就是编排一些的事情，就尽量排得松动一点，让自己有一些的空间休息。然后可能效率也会有影响，所以你知道就多考虑一下吧。好，那另外还有一种资源就是金钱嘛。那其实呢，金钱的增长策略呢，包括了可能你作为上班族的劳动型主动收入，还有一些理财投资型的被动收入。那很多人说学习理财还有创造被动收入那么重要，就是因为他们可以减少我们依赖用时间换取收入的方式。那在我看来呢，良好的理财状况是可以为你的心理压力减轻不少的。甚至呢，可以帮你创造更大的人生自主权。那这也是可以杠杆出更大价值的例子。那但是呢，前提是啊，你不要选择会造成你巨大压力的理财方式，否则呢，它反而会为你人生带来的是减分，而不是加分哦。好，那我们现在了解了两个原则之后呢，我们就重新回到第三个步骤，正式来做资源分配吧。那想象你现在手上有一堆筹码，代表的就是刚刚所说的那三种资源。现在你要做的呢，就是把它们分配到不同的亲戚手上，也就是说，分配到不同的人生面向里面。那但是要根据什么原则呢？那就是你分配出来的结果呢，希望是能够杠杆出对中圆桌中间的那个期望跟目标是加到最多分的。因为呢，如果我们还是以就是从不同面向去瓜分这些资源的角度来看，我们还是会把所有的面向看成是一些互相对立的状态嘛。所以呢，我们换个角度想，就是我们要让我们人生的所有面向都是去联合一起，发挥最大的效用，去服务我们圆桌上面的目标跟期望的。那这个角度呢，就会变得很不一样了。那你就会想说，好，我如果把我的资源多放一点在家庭的时候，它会怎么样连带影响到我的工作呢？我的呃健康呢？这样子，那用这种角度去思考，然后到底这样子的变动是在让你中间的期望变得更贴近，还是？会更远离你的这些目标期望呢？那这个你就可以不断的去调整、去尝试。好，那刚刚说的这一堆理论啊，其实你就会知道，即便你的期望是放在工作上面，你想要创造巨大的成就，那把你所有的资源都放在工作上呢，其实并不是最好的方法，倒不如你可能放松一点，少加点班啊，你可以照顾好自己。多去建立不同的人脉，维持稳定的家庭关系，让你无后顾之忧。或是你可以去进修不同的技能，装备自己，可能呢才是长远去创造更大效益的方法。好，那其实呢，把资源呢分配进去不同的方面，可能并不是你这一刻看着眼前那样子就马上做到的，反而是呢，你可以把眼前这些圈圈的画面记在心里面。这个圆桌的画面，你带在心里，然后你在人生里面的不同时刻啊，你可以随走随看，去持续的观察你的生活面向之间怎么样互相影响，然后你可以去反复实验不同的分配方法，还有按照你当下需要做的调整去，就是去尝试这样子。反正我们就记得怎么样都好，就是去依据呢放在中间的期望目标去创造结果，那就 OK 啦。好，那以上呢就是我想到的这套管理法的运作模式。那我也必须很老实的跟你承认啊，我觉得我还不算完全的满意这一个的说法。对，因为我觉得好像在应用上面我还有一点卡卡的，但是已经比起我之前想的那个工作生活平衡已经有进化了。那但是可能我还欠一点历练吧，就是希望我在多一点人生经历的时候，可以有多一点的智慧。那说不定呢，你可能有更好的智慧可以跟我分享，所以我也非常的拜托你。如果你有其他的想法，你觉得更棒的，请你跟我讲，让我也可以跟你学习。好，那我知道呢，今天真的很硬，对不对？<笑>这些题目就是你知道要一直用很，就是把抽象的。东西变得很具体，一直想象，然后又很复杂的系统。嗯，所以呢，我答应你，下一次的题目呢，会是轻松的、舒服的，然后我们也很理性的去讨论了两集了，对不对？所以呢，下次就希望是感性的这样子。<笑>那这一集呢，呃、嗯，概念比较复杂，所以我很快的做个重点整理。这一套的圆桌人生管理法呢？就是有两个原则，第一呢是所有的人生面向之间呢，并不是零和的游戏，而是可以互相杠杆跟互相服务的，然后可以产生更大的效能。第二个原则是我们其实要追求的是聪明的分配有限的资源。那三个步骤分别是：第一个，我们先去整合列出我们人生有什么面向。然后第二个步骤就是去列出你现在这个阶段的期望跟目标。那目标呢，不要超过三项。然后第三个步骤呢，就是去把一些资源筹码分配进去不同的面向里面。那三种资源包括了时间、能量还有金钱。那分配的过程呢，其实就是要不断经过测试，还有你自己去了解。对你来说适合的方式是什么？然后最终的目的是希望让那些的各种面向的互相效应之下呢，可以为你产出最接近你的期望跟目标的一个结果。如果你说哎这样听还是很抽象，你希望有一个比较有结构化的理解的话呢，你可以去看这一篇的文字稿，文字稿放在。l i f e s t o r y i n g co 写线圆桌人生管理法，那里面因为我有就是把它拆成不同结构，你可能相对会比较容易消化吧。如果你喜欢我们的节目，觉得对你有帮助的话，请你分享给更多的人。你可以去追踪我们不同的粉砖，在 Apple Podcast 帮忙留言打新评分，记得订阅这个节目。还有可以透过赞助连接去支持我继续持续创作，还有还有记得要订阅我们的电子报。那我每个星期呢都会跟你一起回顾一个星期以来的成长跟灵感是什么。那希望就是我们可以一起慢慢的累积越来越多的改变。好，那我们这一集就先到这里啦，我们下次再见，请期待下一集我们很舒服的一集。Happy life storying. Bye bye.